0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: 3 horas 22 minutos. O Consultório do Rádio Livre.
2: Com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br. Vamos começar o nosso consultório do Rádio Livre. Hoje a gente vai falar sobre como a saúde da mente interfere no corpo e como o corpo também interfere na mente. É aquele, como diz aquele ditado popular da época romana, mente sã. Corpusão. Então, para explicar melhor o sentido desse ditado e que faz tanta diferença na nossa vida mesmo, estamos recebendo hoje o educador físico e fisiologista Cláudio Barnabé. Cláudio, boa tarde para você. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente no nosso consultório.
2: Eu que agradeço, Anne. É um prazer enorme estar aqui e poder, poder compartilhar informação e levar informação para a população. Eu que agradeço. Muito obrigado, Anne.
1: Então, comece explicando para a gente o sentido de fato dessa frase, desse ditado tão popular, de mente sã, corpo são Qual a influência que a saúde da mente tem no nosso corpo A saúde da, do corpo tem na nossa mente
2: É muito curioso, né Annie? Porque essa frase ela é extraída do poema chamado Sátira X De um poeta romano chamado Juvenal E eles, as pessoas perguntavam O que se deveria pedir em, em oração E se dizia Pedir um corpo são uma mente sã, um corpo são." Séculos depois, a gente sabe hoje que a influência total do exercício físico no cérebro E nós estamos vivendo uma epidemia mundial de depressão e ansiedade Sem precedentes, com casos de suicídio tão, suicídios tão prevalentes que a gente estabeleceu um mês exclusivamente para a gente alertar sobre isso, que é o setembro amarelo. Então o que acontece? O exercício físico sistematizado ele tem um poder enorme de evitar que o paciente entre em depressão. Só para a gente ter ideia, hoje os números epidemiológicos são assustadores. Mais de 320 milhões de pessoas, segundo os dados da OMS agora em 2018, estão acometidas de ansiedade e depressão no mundo. Então é uma prevalência de 4,4% da população mundial, quase 5%. O Brasil hoje é um país com a maior prevalência de ansiedade e depressão da América Latina. A de depressão só perde para os Estados Unidos, mas de ansiedade tem quase 10% da sua população sofrendo de ansiedade. E os exercícios físicos sistematizados, assim, estudos muito robustos, publicados no Jornal Americano de Psiquiatria, estudos de meta-análise, a última meta-análise, agora de 2018, um estudo de 49 grandes estudos eh, eh, epidemiológicos, tem mostrado uma prevenção de depressão e ansiedade de até 32% das pessoas que praticam uma atividade física sistematizada. E não estamos falando de atividade física cara, estamos falando de uma atividade física que, para criar um hábito, ela precisa ser barata de fácil acesso e prazerosa como por exemplo caminhar de 20 a 30 minutos por dia. Então a gente tem hoje uma prevalência importante de pessoas que não fazem nenhum tipo de exercício físico sistematizado saem de casa, sentam em suas cadeiras, trabalham 8 a 12 horas por dia sem fazer um tipo de atividade física, estando à margem, a, a uma suscetibilidade importante de se submeter a um quadro de depressão e ansiedade que é muito mais complicado de se extrair. Então na verdade é, já existem pesquisas hoje consubstanciando o objetivo o, o benefício do exercício físico, no córtex pré-frontal, que é a área que a gente toma decisões, que é a área do planejamento, e no hipocampo, que é responsável pelo nosso humor, pela nossa condição, pela memória. Então, na verdade, quando a depressão e a ansiedade diminuem a nossa capacidade justamente de tomada de decisão, de, de, de planejamento, de pensar em alguma coisa melhor, de ter aspiração para a vida, de gostar de alguém, é exatamente quando o exercício físico entra para aumentar essa condição. Há estudos, por exemplo, que mostram que o exercício físico tem um efeito muito similar à sertralina, que é uma droga muito utilizada para o controle da depressão e até mesmo da, da ansiedade, da TAG, do transtorno da ansiedade generalizada. Então isso, lá na história antiga, já se falava isso para se pedir em oração, era uma mente sã num corpo sã. E hoje a gente sabe que o exercício físico é extremamente consubstanciado para prevenção de depressão e ansiedade
1: a grande história é você conseguir achar um exercício, uma atividade, um esporte algo que faça você se sentir bem, se sentir feliz porque também não adianta você se obrigar a ir fazer um exercício que você não gosta porque você nem vai fazer nem você vai estar tá lá e também não vai estar tá com o seu corpo são, com a sua mente são. Então, a grande chave da história da nossa saúde hoje, Cláudia, é a gente conseguir realmente, quando a gente fala de exercício, de atividade, a gente conseguir algo que a gente goste para a gente continuar fazendo e ter essa sensação de prazer, de felicidade, de vontade de ir mesmo.
2: Você está perfeita. A Organização Mundial de Saúde tem uma, uma máxima que eles pregam, que é a regra dos 5 5 fazer o consumo de frutas e verduras 5 porções de frutas e verduras ao longo do dia praticar 30 minutos de exercício no mínimo 5 vezes por semana e fazer 5 minutos de meditação então quando se diz 30 minutos de exercício físico sistematizado para uma parcela importante da população é mesmo que dá uma facada Ou seja, eu não consigo fazer exercício de jeito nenhum os estudos epidemiológicos têm mostrado que adultos que fazem exercício físico com facilidade foram aqueles adultos que tiveram é, a iniciação no exercício físico sistematizado na, na mais tenra idade, na infância. Então, era a história da educação física escolar, a história de submeter um programa de exercício. A gente não tinha tablet nem tantas telas, tablet celular, computador. Então, graças a Deus, hoje os videogames estão se tornando mais ativos mas ainda muito pouco, ou seja, eu tenho muito pouco fomento do esporte pelos clubes, eu tenho muito pouco fomento de atividades físicas para crianças, se não a educação física escolar, que é pouco. É, segundo o MEC, eu tenho somente duas aulas de educação física de 30 a 50 minutos por semana, o que é insuficiente, tá? Quem do que é prescrito pela OMS de 150 minutos por semana, 30 minutos de atividade por dia. Então, na verdade, é como você disse, está corretíssima. Eu preciso encontrar uma atividade que seja prazerosa. Eu só crio hábito se a coisa for fácil, de leve e me cause algum prazer. Então as pessoas podem caminhar, jogar physical, podem correr, pedalar, até procurar uma academia eventualmente, mas esse número é baixíssimo. Dados da IRSA têm mostrado que apenas 4% da população brasileira. É, faz exercício físico em academia de ginástica. E esses números nos últimos 10 anos aumentou apenas 2%. Já os casos de prevalência de depressão e ansiedade aumentaram 18,4% nos últimos 10 anos, de 2005 a 2015. Então a sociedade está ficando cada vez mais ansiosa a necessidade de ser feliz a qualquer custo, a necessidade de se bancar ou de ficar rico a qualquer custo. Eu não tenho um apego à meditação, um apego à religião, nem pratico esporte. Na verdade, esse é um campo farto para que eu tenha algum distúrbio de transtorno de ansiedade generalizada e ou depressão.
1: Voltamos com o consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre mente sã, corpo sã. Estamos recebendo o profissional de educação física e fisiologista, Cláudio Barnabé, aqui com a gente. E para participar do nosso consultório, Jaziel Rodrigues, de Beberibe, está na linha. Jaziel, boa tarde para você.
0: Boa tarde. E eu quero dizer que eu nem tenho um problema de depressão e nem depressão também, graças a Deus.
1: Coisa boa, graças a Deus.
0: Eu acho até que o exercício não faz só bom para o, o corpo e a mente, não. Faz para a alma também e para tudo na vida, inclusive. Tá certo Agora esse, assim, né, doutor? eu tenho um pouco de dificuldade, até sexualmente também, viu? Vocês que estão aí com discussão alguma coisa também é bom. Ajuda. Então assim, eu tenho dificuldade de encontrar um local para me fazer é, exercício, eu sou deficiente visual, eu tenho 1,85m de altura, eu estou pesando mais ou menos 70, 71 quilos. sempre foi isso, e assim, eu moro num lugar que tem uma, uma parte plana, quando eu saio para pegar o ônibus, mas eu dou sempre preferência a subir uma escadaria, até porque eu já tenho é, prática de subir e descer ela e não tenho nenhum problema para cair assim nela. Agora sim, eu não saio com muita frequência, mas sempre que eu saio eu vou por ela, porque o caminho é mais curto quando eu vou para a cidade. Isso me ajuda em alguma coisa? E a outra pergunta, eu tenho vontade de fazer musculação. Essa é academia da cidade e tem esse tipo de aparelho para musculação?
2: Então Cláudio Vamos lá, várias observações podem ser feitas com relação à sua fala é, Nós temos um problema no Recife e no mundo inteiro Que é uma questão que chamada walkability Ou seja, qual é a minha condição de deslocamento pelas calçadas Então essa dificuldade que você tem é realmente um problema no Brasil É realmente um problema em Recife A gente tem dificuldade, ainda mais sendo deficiente visual O que deve complicar um pouco mais quando você faz essa condição de subida, essa subida te dá um, uma melhoria do condicionamento cardiovascular, embora não seja muito é, possível determinar essa intensidade, mas isso é extremamente bom para o condicionamento cardiovascular. Todas as pesquisas têm mostrado que atividades aeróbicas melhoram muito a profilaxia, a prevenção de depressão e ansiedade, mesmo ele tendo dito que não, 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 a, não tem, é cometido né? disso, não sofre disso. E fazer musculação é extremamente importante para todas as pessoas, para você também. Infelizmente, o programa Academia de Cidade, até onde me consta, não tem é, equipamentos de musculação. Embora, se não me engano, existe uma academia chamada Academia do Recife, Isso, que tem equipamentos de inox, tem na Praia de Boa Viagem, tem no Parque da Jaqueira,
1: tem alguns parques, aquele alguns o, parques. Parque Santos Dumont também, acho Perfeito, que uma viagem exato. também.
2: Ademais, não, a, a necessidade de fazer musculação é para melhorar o condicionamento de, de tonos musculares, exercícios contra a resistência. Na academia da cidade tem as atividades localizadas, que ele também pode se submeter. Então os benefícios seriam muito similares aos da musculação, embora não tivessem aqueles equipamentos. Mas as academias da cidade, como você corrobora, tem sim. Então, de fato, isso faz muito bem para a sua saúde, a sua relação de peso com estatura está perfeita. Então continue, na verdade é o que a gente pode dizer para você, continue e procure assim que você puder a academia da cidade que vai, ser, vai, vai contemplar a sua necessidade de fazer musculação.
1: E também achar uma atividade que ele goste de verdade, né, para dar esse prazer que a gente está falando, que ajuda tanto na saúde da mente.
2: Exato, é, essa atividade aeróbica que ele faz subindo a ladeira, que ele já conhece, que pelo menos não tem obstáculo. A
1: escadaria também, Exato,
2: né? procurar parques de lazer vai ajudar bastante, por exemplo... Uh, o sítio da Trindade também tem subidas e descidas e é uma, uma área bem estável, é né, muito sem buracos. O Parque da Jaqueira e tantos outros, né, os parques de lazer na cidade. É, se a gente ficar citando aqui, talvez é, vai, vai, vai faltar muito. Mas o mais importante é aquilo que tem mobilidade sem buracos, porque aí sim pode causar um acidente sem precedente.
1: Agora João Augusto da Iputinga é quem conversa com a gente. João, boa tarde para você.
0: Oi, boa tarde, Anne. Tudo,
2: tudo
1: bem bom,
0: Tudo jóia. Quero fazer uma pergunta aí pro o tio Barnabé. <risos> Pode fazer. <risos> o Barnabé é o seguinte, eu comprei um equipamento chamado elíptico, conhece?
2: Conheço demais.
0: Pronto, eu não consigo fazer esse, esse, a pedalada dele, o movimento que ele faz, que ele é um tipo simulador de caminhada, né? Exato. E movimenta os braços e as pernas e o abdômen tudo. Agora eu não consigo fazer por mais de cinco minutos. Me, me dá uma canseira nas pernas, uma... Uma dor nos braços, eu acho que é o meu preparo físico que não está muito bom. Eu gostaria que você me orientasse como devo usar esse, esse equipamento.
2: Muito bem. É, esse tipo de orientação, o, pra, o elíptico, para o ouvinte que não, não consegue visualizar, é um cicloergômetro, que ele é um simulador de caminhada.
1: É aquele que parece uma esteira, mas que o... A gente vai balançando os braços também. Exato, é um simulador subindo, de esqui. Né?
2: Exato, é um simulador de esqui. Eu mexo os braços e as pernas e o movimento das pernas ele é circular como uma bicicleta. Então isso. a gente chama de cicloergômetro. Então esse equipamento originalmente ele foi feito para desenvolvimento de atividade aeróbica. Como o colega está dizendo que tem dificuldade de fazer cinco minutos, às vezes, é, infelizmente dizer isso, às vezes é a marca. Então o equipamento vem com uma intensidade tão forte. Que, porque isso não é feito para isso isso é feito para que a carga mínima qualquer pessoa com o mínimo de atividade seja, tenha condição de fazer agora se está ficando muito pesado e assim, ele para por fadiga precoce tem dois casos aí que podem ser levados em consideração ou ele tem hipotonia de membros inferiores uma sarcopenia, a perda da massa muscular ou não tem força suficiente ou o, o ergômetro é uma fabricação mais simples e ele é tão pesado que uma pessoa que até com um, um condicionamento médio não consegue evoluir. Mas é um excelente equipamento, esse tipo de ergômetro pode ser substituído por uma excelente caminhada. Né? Então por que, que se compra um ergômetro para ter em casa? É a tal da comodidade, põe-se na frente da televisão, você põe um ventilador, não precisa ir para a rua, não tem tempéria, não tem chuva, não tem sol. Mas por outro lado, aí você tem um equipamento que por qualquer coisa, até um, efeito, um defeito mecânico, ele não consegue evoluir uma coisa que era para conseguir fazer 10, 15, 20 até 30 minutos, ele infelizmente não está conseguindo, mas é um exercício originalmente feito para atividade aeróbica cardiovascular. Seria excelente se ele tivesse condição de fazer. Agora, é preciso avaliar esse nível de intensidade, porque se tiver de fato muito intenso, isso provoca dores musculares de início retardado, que vem de 24 a 48 horas, provoca inflamação muscular, a gente chama de miosite, essas dores são desconfortáveis e pode levar, inclusive, a uma aceleração da frequência cardíaca e, e aumento da pressão arterial. Então, é preciso avaliar o equipamento e avaliar também a pessoa para fazer a utilização desse ergômetro.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre mente sã, corpo são a importância de a saúde da mente estar em dia para que a saúde do nosso corpo também esteja em dia como o exercício físico pode ajudar nesse processo, influenciar nesse processo. A gente está recebendo aqui o profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé. E a gente vem falando, Cláudio, sobre essa importância do exercício, o exercício que você gosta, para que você se sinta bem e que vai fazer o seu corpo ter saúde e sua mente também. Aí, pelo painel interativo, a Vera, de Candeias, está dizendo olha, a Academia da Cidade, na Vila do Ipsep, é excelente. Lá eu faço todos os dias ginástica localizada e tenho 62 anos e isso me faz muito bem. Então, aí, a Vera, dando uma dica da Academia da Cidade, faz, e também dizendo que tem 62 anos, que faz o exercício e que se sente muito bem, como o exercício influencia nisso. Agora, quando a gente fala de saúde, Cláudia, a gente pensa no físico, no mental, o mental é muito importante. O exercício físico, ele vai trazer esse prazer quando você encontra um exercício, um esporte que te faz muito feliz e, claro, a sua saúde mental vai estar em dia. Mas muita gente diz assim, mas eu estou tão cansado, como é que eu vou? Eu não estou bem hoje, não vou fazer nada. Então, como a gente pode trabalhar essa mente para que ela possa estar bem e te ajude, te influencie a pelo menos e tentar assim, poxa, eu acho que eu vou fazer uma caminhada hoje. Não, eu acho que eu vou tentar fazer esse esporte, um vôlei, uma corrida, não sei, o que a pessoa gosta, um futebol, enfim. Como trabalhar a mente também nesse processo?
2: Imagina, Anny, é, essa questão é tão, é tão cíclica, tão cíclica. Porque, assim, eu não tenho uma mente muito bem preparada, eu estou cansado para fazer exercício físico, porque eu não faço exercício físico. Ou eu não faço exercício físico porque minha mente está tão cansada e não me permite fazer esse exercício físico. Isso mesmo. Então, na verdade, isso é um ciclo vicioso que se retroalimenta e o indivíduo não sai do sedentarismo. É verdade que nos primeiros 45 dias eu só sinto calor, suor e cansaço. Então, aquele prazer que algumas pessoas sentem... e até alguns pacientes me dizem assim... como é que eu não gosto disso aqui... eu detesto exercício... e outras pessoas amam... na verdade, essas pessoas que amam... elas também passaram pelos primeiros 45 dias de desconforto... então... quando a gente faz muita leitura... quando a gente ocupa a mente... quando a gente tem uma religião... quando a gente faz meditação... quando a gente desocupa a mente... a gente estimula o córtex pré-frontal... -pré estimula o hipocampo... as áreas do corpo que são responsáveis... pela tomada de decisão... planejamento pelo humor, pela, pela memória. Então, na verdade, eu de fato fico mais apto à prática do exercício. Porém, quando eu faço o exercício, eu tenho uma mente mais descansada. Então, eu volto para aquela condição do 555 da Organização Mundial de Saúde. 5 porções de frutas e verduras por dia 5 minutos de meditação Eu preciso me concentrar na respiração Apagar a mente Deixar a minha mente apta A receber informações adequadas Para aí sim, com esse descanso mental Eu conseguir me submeter a um programa de exercício E aí depois, se tiver uma indicação De exercício inadequado, muito intenso Que machuca, que causa dor de fato, é muito difícil. O indivíduo entra numa resistência, num estado de pré-contemplação de mudança de comportamento. Ou seja, dessa vez eu não vou mais, porque esse negócio, de fato, não é para mim. E está errado. O exercício é para todo mundo. Imagine a ouvinte Vera de 62 anos e esse é o depoimento de todas as nossas pacientes diabéticas, por exemplo. Nós temos um núcleo aqui na Universidade de Pernambuco, chamado Doce Vida, tendo mais de 45 pacientes diabéticas, entre homens e mulheres, pacientes diabéticos, e eles têm todos acima de 60 anos. E o o relato é esse. É o sorriso, é o bem-estar através do exercício. Então, na verdade, é uma condição cíclica. Se eu estou com a mente aberta para fazer um programa de exercício, quanto melhor o condicionamento, melhor a minha condição de hipocampo, de córtex pré-frontal. E aí diminui até o envelhecimento, melhor a condição de, de vida e etc. É isso que todos os estudos epidemiológicos têm mostrado com relação a exercício, depressão e ansiedade.
1: E se você acha um exercício que você gosta, tá fazendo com pessoas que você gosta, você vai, você desopila a mente, sabe? Você pode até até cansar o corpo, mas sua mente sai desopilada. você ri, você brinca, você trabalha o corpo, trabalha a mente, é ótimo. E dormir também é muito importante, a gente sempre tem que lembrar disso. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre mente e Corpo são. Estamos recebendo o profissional de educação física e fisiologista Cláudio Barnabé E pelo painel interativo muitas perguntas Cláudio, Messias de Camaragibe pergunta se a musculação é eficaz para combater a depressão e a ansiedade E quantas vezes durante a semana ele deve praticar
2: É extremamente importante fazer no mínimo três vezes por semana de musculação, no mínimo 30 minutos As pesquisas não têm mostrado a melhor eficácia com musculação E sim as atividades aeróbicas, caminhada, corrida, natação
1: José Nildo de Gravatá tem 53 anos e diz que não faz nenhuma atividade física, nenhum exercício físico, mas ele diz que anda muito, caminha muito, isso vale?
2: Às vezes vale, a Organização Mundial de Saúde preconiza um mínimo de 10 mil passos, é fácil contar hoje porque qualquer celular tem um contadorzinho de passos, se você andar com ele no bolso, mas é pouco. Na verdade, isso é bom para o sistema cardiovascular, porém não melhora o tônus. Então, isso envelhece. Se você não fizer um trabalho de musculação, um trabalho de ginástica localizada, o músculo vai caindo, a gente entra na sarcopenia e envelhece precocemente. Então, é importante fazer esse trabalho.
1: Paulo Pedro de Moreno diz que é atleta e que continua fazendo os exercícios. Ele diz, hoje eu tenho 60 anos, devo continuar com os exercícios? Sem
2: sombra de dúvida, até 152 anos. Com 152, ele pode parar.
1: Certo. <risos> Carla de Peixinhos diz que gosta de fazer agachamento sem peso. Aí ela diz, se eu fizer diariamente, me prejudica ou me faz bem?
2: Na verdade, não precisa fazer o agachamento diariamente. Três vezes por semana, com intervalos de 48 horas, tem um processo de supercompensação e um aumento da massa muscular, até melhor do que se ela fizer diariamente. Três vezes por semana é suficiente.
1: Agora, olha só o relato de Maria Juliane de Porto de Galinhas. Ela mandou pelo nosso WhatsApp. Ela diz que em muitos momentos sente essa interferência do emocional no físico, que é o que a gente está falando aqui. E ela diz, no momento eu estou assim, aparece uma sinusite, umas dores no corpo, já fico com a indisposição daquelas. O que os especialistas recomendam?
2: Quando se está numa infecção aguda, por exemplo, como essa de trato respiratório superior, o que se recomenda é repouso, repouso absoluto. Não se deve fazer exercício quando se está numa uma, num processo infeccioso. Isso pode levar até a miocardite. Então, na verdade, numa condição como essa, num caso de sinusite, resfriados, gripes, é melhor esperar passar até voltar a fazer exercício.
1: Tá certo, então a gente está finalizando aqui o consultório, agradeço a todos os ouvintes que participaram com a gente e com a mensagem do Cláudio de que procure um exercício que você goste, que lhe dê prazer, para que você vai viver muito melhor, né Cláudio
2: Essa é a nossa meta, a minha meta é fazer com que as pessoas sejam ativas, é, agita mundo, agita Recife, vamos fazer atividade física de alguma
0: forma.
1: Cláudio Barnabé, a gente é profissional de educação física e fisiologista. Ele atua nas Academias Corpo Livre e Instituto Pernambucano do Sono. Coordena o programa Doce Vida, que é um programa para pacientes diabéticos. E o telefone de lá é o 3326-1897. Cláudio, muito obrigada por mais esse consultório e volte sempre aqui.
2: Muito obrigado, Ana. Adoro vir aqui. Muito obrigado.